0: Vi fortsetter hva jeg ser i salmen, og dagens salme er både preget av et veldig oppluftende tema, men også et alvorligt tema, som vi allerede så nå i lesingen av denne salmen. Det er stort fokus i denne salmen, der det er lovprisning for seier og frelse fra fienden, og en kan mest sammenligne salmen i litt som det er en ser Supportere synger og jubler for fotballaget sitt så vant. Men så klart, salmen i er jo en mye bedre sang enn noen fotballsanger. Så et stort fokus i denne salmen er å la prisning til Gud, som viser sin godhet imot David, på en sånn måte at Gud frelste han ifra hans fiende, og vi vil også se at Gud er en rettferdige dommer så dømte hans fiende. Jeg delte denne salmen inn i to deler som vil forme det som vi skal fokusere på i dag. Der i den første halvdelen av salmen, så ser vi David så lovpriser Gud for at han ga David seier. Og i den første halvdelen David så lovpriser andre delen av salmer, så skal vi se at det er nettopp dette det er at Gud ga David seier og frelste han ifra fienden. Er det så som David tro på at, og frimodighet til at han på ny kan komme til Gud med bønn om å frelse. Så for deg eventuelt notat kan jeg notere ned disse to punkter som er lovprisning for frelse og av Bønn om å frelse på ny. David startet i denne salmen i vers 2 og 3. Uh, og jeg kan også bare nevne, altså, det er en del uenighet om hva det helt betyr, det som vi kan lese i begynnelsen av meg, til melodi av sønnenes død. Uh, men igjen noe så kan være med og indikere på tonen til denne salmen, men jeg kommer ikke til å bruke uh, store tid på dette her, så det vi ser fra vers 2 og 3, at David begynner med å lovpris av Gud. Og det er sånn som det står, «Jeg vil prise dig Herre, av hele mitt hjerte.» Gud hadde gitt Davids heier over sin fiende. Gud hadde berget David og hans kongerike ifrådegra fiende. Og Salmo indikerer jo på dette her at det er ikke snakk om interne fiende, altså fiende ifrådegra. Guds eget folk, eller bare personlige fiender av David, men at det var en ytre fiende i frøthetensk folkeslag. Og det vi ser her, det er i denne lovprisningen ser ikke David et delt hjerte. Det er ikke sånn at han tenker for seg selv at det ja, ja, ære til den som skal ha ære. Som om David skulle ha litt del i lovprisningen selv, og at Gud da også skulle ha litt æren. At det var litt 50-50 hvem som skulle ha æren for denne seieren og frelsen. David er ikke et delt hjerte her, men et heilt hjerte i denne sangen, når han priser Gud med et heilt hjerte for denne triumfen han opplevde. David han er i ekstase og sier at han vil fortelle om alle Guds underfulle gjerninger. Altså, se hvordan Gud greier inn. Se denne fantastiske frelsen Gud har gitt dere. Gud er ført dere fiende som sto for å dø, han er i vekk i folket. David er i ekstase for Guds mektige gjerninger, som han er i. Og han er i ekstase når han får se og oppleve Guds vise både David og Israels folke en sånn godhet, og gav God de seier. Ikke det er kan oppleve det at Gud har gitt en stor seier i hans eget liv. Også. At Gud på en helt unik måte har grepet inn i en situasjon som så helt umulig ut for dere. Så vil vi antageligvis gjøre, som David her kaller dere til, å fortelle om Guds underfulle gjerninger, og vi er rett i å gjøre det og fortelle om dette her så tror jeg samtidig at det kan være veldig lett for dere om at vi opplever en mektig inngripen av Gud i vårt liv på en helt spesiell måte. Så tror jeg at det kan være veldig lett for dere at vi lyst til å fortelle denne historien på ny og på ny og på ny til nye folk som vi treffer på. Og at den kan stå i fare for en med at en blir så opptogen av å fortelle historien, at den mest gjør seg selv til uh, høydepunktet i denne historien, at du ser hva som skjedde med meg, ser hva jeg den Og at en da står i fare for å, uh, fare for å glemme hva så var hele årsagen til at den i det hele tatt kunne forteller om denne Guds inngripen, at det var nettopp Gud som hadde gjort det. Det var Guds og greiben, det var Guds haurebønn. Og dette igjen kan vi se fra vers 3. Nogle ser vi mer og forteller dere hva som var kjelden til gleden for David. «Jeg vil glede meg og fryde meg i deg, og jeg vil lovsynge ditt navn», sier han. David ønsker å forkunne om Guds mektige gjerninger, og han ønsker å gi Gud æren og takken for det. David viser ikke her at hans hjerte var ikke delt i denne saken. At det var halvt Davids innfortjeneste og halvt Guds innfortjeneste. Men heller at Gud skulle ha hele æren og takken. For det var tross alt Gud som hadde vist David denne godheten. Og derfor vil David glede seg og fryde seg i Gud og i han alene. O hvis Guds folk, hvis vi som Guds folk går i møte, går en kamp i møte i hver år, så er Guds nerver helt nødvendig. Og det samme som det var for David, for samme hvor gode kriget han var, samme hvor store herr han hadde. Om ikke Gud var til stede og var med David, så ville ikke en gang salmen i blitt skreven, om ikke Gud var med David så kunne ikke David hatt noe å juble for eller glede seg. Han kunne ikke få om Guds underfulle gjerninger, så han seier. Men når finten flykta ifra David og vente tilbake, så er som om David lufte blikket sitt, for han visste at denne seieren kom på grunn av at det var Gud selv som greipet, når Gud kjempet for David. Når David her då, lovpriser Gud og gir Gud ære for, for denne seieren over hans fiende, så gjør David dette i en anerkjennelse av at Gud er den suverene og allmektige kongen. Gud er den ultimate krigeren. Og David er enkelt og greit et instrument Gud bruker for å vende fienden vekk, så at de skal falle og gå fortapt. Gud, han er en Gud som gjør tru til den som er liten og mangler styrke. Men Gud er også en Gud som, men til den som er håpmodig og sterk i seg selv, vil Gud fylle med redsel for hans nerver. I denne salmen så ser man også at David legger store vekk på at Gud er en Gud som dømmer, og at Gud gjør det i rettferdighet foran. Gud han dømmer Davids sine fiender, sånn at de må flytte for Guds åsyn og nærvær. Og det er jo interessant å tenke på dette uttrykket fiender, for fiender er noe så vi allerede har med flere anledninger i salmen og så langt. Vi ser i salme at det snakker en ytre fiender, et annet folkeslag, så truer David og Israels folke. Men vi har også at det var personlige fiender som vi for eksempel kunne se i salme 7, Fiender, de kommer både i flok og som enkelpersoner imot Guds folk. Og hvis vi som ønsker å være Jesus Kristi etterfølgere, så kan ikke vi heller bli forundret og overrasket om at vi i livet vårt skal oppleve å faktisk få fiender imot dere. For hvis vi ønsker å fylle Jesus, så ta del ikke bare i hans seier, men også hans lidelse, og som jeg kan lese evangeliet, og Jesus hadde fullt av fiender rundt seg. Og Bibelen forteller og gir dere vittnesburd om at Guds folk har alltid hatt fiender imot seg. Så hvis vi også skulle oppleve det at med vi vil få fiender, ikke at vi skal fremprovosere det på noen måte, men hvis med ønsker å være Jesu Kristi etterfølgere, så må vi ikke bli overrasket om folk vil stå i dere, men op med å og var derkas find dig. Jesus sag je kun je ska for ha lockketdi, men ska be for de som forføl loke. men skal je har dig men vi skal be fordi. O David vi så i denne salm kuns vi ska f forha loke til okkas find dig. Og der er de David aappelver et gud som en t ffrddigige dommer og der samr kan med hjr må Gud være en rätt færddige dommer og je det som er rätt i møtemorkas fiende. Og fremføre fienden, så taler Gud David sin sak, som vi kan se i vers 5. For du har befestet min rett og min sak. Du satt på troen, og du dømte med rettferdighet. Om fiendene vil angripe David om de ville knuse hans kongerik og fjerne hans som konge, så stod Gud på Davids sida og kjempet for ham. Akkurat så Gud allerede hadde gjort for Israels folk i lange tid. For David så handler ikke dette om å stole på en rettferdig sag i seg selv. Det er han var Guds salve, og Gud hadde velgt David ut til å være konge over Israel. Men det han sette sin tillit til, det var til Gud han så befester Davids sin rätt. Det var Gud som David stolte på, for Gud er den så befester David sin rett og han sag. David sier videre at Gud har straffet folkeslaget. Gud har ført den ugudelige i fortapelsen. Du har slettet ut av dere navn for alltid. Og som vi kunne lese, «Å, du fiende!» «Utleggelsene er overfor alt, de byer har de utslettet skyld, minne om de er gjerde grunnene.» «Men Herren, trone til evige tid, han har gjort sitt troende klar de dom. Han skal dømme hver og med rettferdighet, og uten forskjell skal han få kunnet dom over folkeslaget.» «Hvem denne fienten som David stod overfor, er litt uvisst.» «Vi får ikke...» navnet på denne fienden, om det var filister, eller hetitan, eller noe annet folkeslag. Det er litt uviss, men det som jeg i alle fall kan forstå utifra denne salmen, det var at det var en fæle fiende. Det var en forferdelige fiende. Et mektig folk, en mektig herr, så knuste alle motstand i sin vei og marsjerte med herren sin i by byte by, og la de i grus, enn etter enn. Og med dette her ville de lage et navn for seg selv. Men sammen med hvem denne fienden var, og hvor stor og fryktig denne herren de eventuelt hadde, så var det likevel ingen match for Gud. Sammen med hvor stor og mektig denne fienden herren var. Gud så ikke på denne fiende herren i frykt, men han såg ned på dem for å dømme dem og for å knuse dem. En fiende herr som førte ødeleggelse hvor de enn varserte, og så det står «Skyld minne om disse byene så de knuste blei vekke». En tyrannisk herr som hadde som mål å knuse David. De hadde i en stort og fryktig ny denne rytte og navn på seg i, i hver år. men David han var på lag med Gud. Han tjente Gud. David tjente en gud så kjempet hans kamp og ga seier til han og Israels folke. Fienten ville utslette David, men gud snudde om på denne vonde plandeire og gjorde det sånn at det var namne på denne fienten som ble utslettet for alltid. Så gjerne av det kan være en god grunn til at vi ikke vet spesifikt hvem er. Er det noe vi kan lære av salmene, så er det at Gud er ingen pasifist. Gud er en kriger, en mettige kriger, som kjemper på vegne av sitt folk og fører krig imot de her Folkeslaget som sto imot David, de hadde gjort klare en dom mot han og Israels folke. Men Gud, han er han som troende til evige tid. Og han har gjort sitt troende klare til domen, over atle hans fiende. Og litt sånn som det står beskrevet i denne salmen, så er det interessant å tenke på at David her, han beskriver jo en spesifikke fiende, og en spesifikke dom, en spesifikke frelse. Men samtidig så bruger han ord som, «Du har ført den ugudlige i fortapelsen. Du har slettet deres navn for alltid, og at det, han har gjort sitt troende klare dom». Det blir beskrevet en direkte straff, en lokale straff imot den spesifikke fiende. Men det blir også beskrevet en straff som vil være evige. Sånn at jeg tror at David, under inspirasjonen av den hellige ånd, forteller her om hva som skal skje med alle Guds fiende, som ikke vil vende om, nemlig at de skal bli ført i en evige fortapelse. Og det er interessant å se også i i Apostelgjerningene 17. Om ikke Paulus nødvendigvis siterer direkte her i sin tale, så ser vi, kan vi lese det at det Paulus sier, «Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båt over med. Men nå befaller han at alle mennesker, alle steder, skal omvende seg.» For han har fastsat en dag da han skal dømme verden i rettferdighet. Akkurat det samme som kun kunne lese salmen i. Ved den mannen som han har innsatt. Han har gett alle grundlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Paulus använder det samme som David her snakker om. For David snakker om en dom så skal gjelde ut mot alle folkeslaget. Og Paulus anvender dette her på samme måte og sier at Gud en dag skal dømme hver år i rettferdighet, og at han skal gjøre det ved den mannen så han er oppreist i for de døde, sin sånn Jesus Kristus. Gud skal dømme hver år i rettferdighet, og uten forskjell skal Gud forkunne domme over alle folkeslag som reiser seg imot ham. For Gud er han som på sitt trone til evige tid. David sier også at det finten sin ødeleggelse er forbi. Gud er utslettet evigt. Så passer veldig godt med det som kan lese i ordspråkene 10-7, der det står at «Minne om den rettferdige gir velsignelse, men de ugudliges navn skal råtne bort. Det de ugudlige så skal fjernes, men de som setter sin lid, «Til Herren, det er de ska bli frelst og bli bevart.» Gud vil ikke bare vise seg som en dommer mot de gudelige, men han vil også vise seg som en tilflykt for de som er undertrykte. En tilflykt i trengselstid, som det står i vers 9. «Se Gud, så finner vi tilflykt, og vi finner fred, og vi finner frelse.» Guds navn det er et sterkt hånd som de rettferdige springer til og er trygge, som 18 sier. I all form for far i all form for trengsel så vil Gud alltid være en tilflukt for deg som søker han og stole på han. Og de som kjenner Guds navn, de som kjenner Gud og vet at han er en trygge tilflukt, deg vil sette sin liv han og stole på han. At han vil berga de fra trengsel og at Gud aldri vil svikte de. Og denne sannheten her er noe som er verdt å lovprise Gud for. Så David viser dere og sier, «Lovsynk Herren, han som bor på Sion, for hans gjerninger blant folkene.» Lovsynk Herren, for om hans gjerninger, fortell nasjonene om Guds fantastiske frelsesandlinger og hans enorme godhet imot dere. For kjønn om det, og la det bli kjent for alle mennesker, hvor store og gode Gud med er. Vi kan lese salmer som dette, og vi kan läsa andre historier fra bibeln eller man kan høre andre historier om hvordan Gud i dag, med flere anledninger, griper in på en helt øvennaturlig mode og redder mennesket ifra en store fare. Store og flotte vittnesbord som forteller dere, og viser dere hvordan Gud i denne historien frelser sitt folke. Men kan er det med de som ikke opplever det å bli reddet på, på en helt øvernaturlig måte? Hvem er det som må lide for å tro på en feil måte, ofte må muste livet sitt? Og det er da jeg synes det er veldig flott å se at David har dessa folk av meg i tankene når han skrev denne salmen. For etter at David har kalt dere til å forkunne om Guds underfulle gjerninger i blant folkeslag, og så sier han, så sier han i vers 13, for når han hevner blod, husker han dem. Han glemmer ikke ropet fra de ydmyke. En kan godt begynne å lure på hva for noen må oppleve det å lide den martyrdøden. Og kort svar på dette er at Gud lar dette skje ikke på grunn av at de var noen dårligere kristne, eller at Gud ikke har omsorg for dem. men kan om Paulus også for exempel. Jesus sa om han at han skal lide mye for mitt navn skyld. Men Gud lar dette skje, og Gud bestemte at noen ska måtte lide for hans navn skyld på en sånn måte, sånn du Gud kan få herliggjort sitt navn gjennom deres liv og deres stöd. Med dette at han ska hevne blodet på deg som ble drept for hans navn skyld og ska han dømme de dømme deg som utførte denne måne handlingen. Gud vil herlegere sitt navn på denne måten. Og Gud vil hevne blodet til martyrene, nettopp på grunn av at Gud hører dere bønn. Dere bønn og dere tro og liv, det er kjærkommet for Gud. Og Gud er omsorg for dem. Han har ikke glemt deg som må lide for hans navns skyld men det han er lov, han vil hevne dere blod, for hevnen til Høyre Herren. I den første delen av Salmonen, så har vi sett at David er i lovprisning til Gud for hans frelsesgjerninger, og prisen for hans underfulle gjerninger. Og han gir Gud all ære, som den så vant seieren for David og Israels folke. Og vi sitter at Gud er en Gud som dømmer i rettferdighet, og at han er en tilflukt for alle de, så søker han. Og dette er ikke snakk om bare et engangstilfelle med dette. Her er mektige gjerninger Gud har vist dere gjennom hele historien, og dette er noe så David kan se tilbake på hvordan Gud har både frelst han, hvordan han har frelst Israels folke gjennom historien så langt. Og dette her er med å gjøre David et grundlag for at han kan fortsatt stole på at Gud vil beskytte og bevare og frelse i fremtiden. Slik sånn at han nå komme, i siste delen av salmen skal komme frem til bønn eh, om å bli frelst på ny. Og det er kan lese i for vers 14 av «Vær meg nådig, Herre. Se hvordan jeg blir plaget av dem som hatet mig. Du som løfter mig opp fra dødens porter, så jeg kan kunngjøre all din pris i portene til Sion's datter. Jeg vil fryde mig i din frelse. David har sett Gud sine mektige handlinger gjennom uh, historien allerede i sitt eget liv men trengsel og annen nye farer vil fremdeles komme. Og derfor trenger David å be til Gud på ny. Og han ber Gud om å være nådig med han, om å vise han godhet, at Gud må se til han i den trengselen så vil komme. For han blir, som jeg kan lese, han ble på ny plage av folks hatan. David kommer fremføre Gud i bønn i utmyghet, ikke stolthet og hovmodighet, eller at han appellerer til sin egen styrke, men han er helt avhengig av Guds inngripen på ny. Og det at David opplevde at folket hater han, at folk sto an til live om, vi også måtte oppleve noe lignende, at med blir plaget av folk så hater dere, og i verste fall skulle ønske at vi var døde. Så må ikke det føre til at med grever ikke ned, at vi gir opp og helt, men det er nettopp i de hardeste tiderne vi kan oppleve og få opplevelsene vi kan få ifra andre mennesker som står imot dere. Det er nettopp disse tilfellene vi må søke Gud og be ham om hjelp. For Gud er en Gud som frelser. Gud er den som det står så luft dere opp ifra dødens porte. David han het ønsker en hensikt med denne bønnen. Der er det at Gud må frelse ham, sånn at David kan kunngjøre all Guds pris i portene til Sionsdatter, så det står, som då vil si, å kunne kunngjøre eller forkjønne om Guds gjerninger iblant forsamlinger av de hellige. Må Gud frelse på ny, sånn at jeg på ny kan fortelle om dine gjerninger, Gud, iblant ditt folkelov og priser ditt navn. Vi ser også igjen denne ideen og utspekulerte planen, så fin denne planen la for å, eh, i vers 16, for å fange David, som vi også kunne se i salme 7, at denne plan så de konspirerte imot David, denne planen å fettle og endre med å bare lande på deres eget hoved. Så det står graver og de gravde, den datt de ned i kjøl, og ga den de gjorde klart for å fange David. Det ble deres egen fot fanget i den samme fettelå. Gud er en Gud som ikke lar seg borte. Det er en sår, vil jeg nå hauste. Hedningene gravde sin egograv. De sette opp sin egogfettelå og ble fanget i den selv. Og forstå meg, billet litt sett, Gud hänge Adles oppfører seg som Haman. Som vi kan lese om Gjesteras bok, han som klar løkker til Mordecai, men så endret det opp det var Haman selv så ble plassert i den sama løkken på Galgen, og mordekai gikk fri. Det er sånn Gud handler gjennom historien. Det son sånn Gud, gang på gang, frelser sitt folk ifra fiendene sine, med at det, den vonde planen som fiendene hadde planlagt å utføre på Guds folk, det ender opp de ble fanget i den selv og ble offer for den selv. Det er sånn vi kan se gjennom Bibelen at Gud frir sitt folk og gir dem seier. Og tenk bare over dette her. Noe så uttrykket Higeion Selah mest vis står for. tänk på dette, for det er sånn Gud handler. Men etter den vonde planen som ble konspirert imot Guds folk, ender opp med å bare bli tatt til fientenhaven stein opp i luft og bare den samme steinen. Det er en film fra 1998 som heter Merlin, som handler om Trollmann Merlin og Kong Arthur die andere andre kjente karakterene vor den historien men mest fokus eh, på eh, Trollmann Merlin sitt liv. Og på slutten av den filmen så er det en scene der fienten har blitt beseiret, og så er det en karaktersette dronning Mab, eh, som er i vonde heks. Hun konfronterer Merlin en siste gang, og hun spør Merlin, hvordan tror du at du skal kunne beseire meg med å ta livet mitt? Og Merlin svarer og sier at nei. Jeg skal bare glemme deg. og så kan en se at han snur ned ryggen i lag med folket som er samlet i rommet. Atle snur ned ryggen slik at hun går i oppløsning og dør. Og er det noe jeg vil hevde, så det at vi ser en del av det samme selv, bare at rollene er litt snudd om i dag. For mennesket i dag og nasjonene, Trur en bare kan gjøre akkurat det samme som Trollmann Merlin gjorde her, at en bare kan snu ryggen til Gud. At en bare kan prøve å glemme Gud slik at han forsvinner magisk i folkens liv. Vi snutter dere vekk ifra Gud, ifra hans ord, hans lov og hans standard. Velsignelsene som Gud har gitt til denne nasjonen, blir ikke alltid svart på. Øh, blir ikke på med takk og lovprisning, men heller med at vi spotter Gud i fjeset. Vi er han ikke og gir han ikke takk, men er blitt åraktig i vias hjerte. Og jeg tror det at store deler av folk i dette landet tror at vi bare kan snu ryggen til Gud så vil han forsvinne i folkas liv. Og at vi kan prøve å Men hva er det som skjer med at folk så glemmer Gud? Jo, det forteller vers 18-åkje. «De ugudlige skal fare ned til dødsrike, sammen med alle folkeslagene som klemmer Gud.» Man kan gjerne tro at det er hjelp å bare snu ryggen til Gud og glemme han. Men Gud glemmer ikke. Gud glemmer ikke deg som har snutt ryggen til han hele livet i opprør imot ham. Og Gud glemmer ikke når den ugudlige undertrykket, den fattige og elendige, som jeg kan lese om. Og groen til at Gud fører de ned er nettopp på grunn av at Gud ikke glemmer bønnen til den fattige og elendige. Gud glemmer ikke de som, under, de som er undertrykte av de ugudlige, det kan gjerne være en periode for den fattige og elendige som vi kan lese om, som er hare og tunge å bære. Men dere håp om at Gud vil befeste deres rätt og stadfeste den, at Gud vil kjempe for det, at Gud vil hevne deres blod, ikke gi ut av glømmeboka til Gud. Og dette er noe som bør være et håp og et trøst for hver den som stoler på Gud. Han har ikke glemt deg. Han er omsorg for deg. Han bryr seg om deg, og han hører de bønn. I slutten av salmen 9, i denne bønnen til David, så ser man at David kaller Gud til å reise seg. Han ber Gud om å reise seg og sier, «Reis dig Herre. La, eh, la ikke mennesket få overmakten. La folkeslagene dømmes fremfor ditt årsyn.» Skap frukt i dem, Herre, så folkeslagene kan erkjenne at de er mennesker. David er sitt tilbake på Guds mektige inngripen i hans liv. Det er Gud med mange anledninger her i farlige situasjoner, i fra en fæle fiende. Og mer spesifikt her i salmen i en fiende som har skjert i fra by til by og la, fi, og la by, by i grus. Slett deg ut minnedeiret. En fiende som ville lage et navn for seg selv. Og så ønsket å være fryktig nydende for alle folkeslaget rundt. Og det er på grunnlag av seier imot disse her, som Gud ga David og Israels folke, noe sier at David kommer til Gud igjen i ydmyghet, så de ser. Nei, som jeg kan läsa. Men nå med frimodighet kommer fremføre Gud igjen og ber Gud om å gripe inn og frelse han ifra de som plager han og hat han. Og tingene er at når fienten til David ville angripe han, så var dette samtidig et angrepp. På Gud. For Gud er så sterk knyttet til sitt folk og til sin brud, at det blir som Jesus sa, «Det du gjorde mot en av mine minste, det gjorde du mot meg.» Sånn at du for brydelsen er gjort det først og fremst gjort imot Gud. Og det er derfor vi ser David sier, «La folkeslaget dømmes, bli dømt fremfor ditt åsyn, Gud.» Og ikke minst av vers 21, som jeg synes fantastisk vers, Skap frykt i de herre, så at de kan erkjenne at de er bare mennesker. Mennesker som allerede har store makt, vil bare ha enda mer makt. Og de gir seg ikke mer å makt før de helst begynner å få en gud, gudestatus over sitt eget liv. Og for å få mer makt, så må de fremstå som frykt i nyderne over deg, så de ønsker å legge unna seg. En må skape frykt i sine fiender. Men menneske er bare menneske. Menneske er ikke Gud. Samme hvor store her, hvor fæle fiende, hvor skumle de er, hvor frykt i den navn de har og rytte de har eh, blant de andre nasjonene, så er de fremdeles bare menneske. Menneske så er instrument i hendene på en suverene Gud. Og derfor så ber David Gud om å skape frykt i de slik at de kan erkjenne at de er rett og slett bare mennesker. De er ikke Gud. De er mennesker som er i opprør imot Gud, og måtte Gud skape frykt i dem, slik at de ser denne forbrytelsen de gjør imot Gud og imot hans folk. En handling som Gud ikke vil glemme, på grunn av at Gud er en Guds høyre bønn til de ydmyke. Men også sett hvordan denne salmen er et tilbakeblikk over hvordan Gud tidligere har gitt seier. Og at dette her er noe som gir grundlag for at David på ny kunne be Gud om å gripe inn i denne situasjonen så han stod øven for med disse folk, og så plakte han, plakte han og hater han. En salme som er preget av både lovprisning og en bønn til Gud. En salme der David ber Gud om å reise seg, vise seg som den rettferdige dommeren han er og gjør det som er rett. Jeg vil til slutt da trekke fram to viktige applikasjoner som vi får ut fra denne salmen. Og det kan godt oppsummeres på to enkle utsang. Det ene er hysk på Gud». Og det andre er, glem ikke Gud. Når vi som Guds folk står fremfører et problem, om det er i vårt personlige liv, eller om det er i menigheten, eller om det er som en del av større kristilegeme her i landet, så har ingen grunn til å oss ned, kapitulere og gi opp. Og vi har ikke noen grunn til å ikke kunne på at Gud på ny vil gripe inn i vårt liv. Og vi tjener en Gud som gjennom historien har vist sig å en Gud som er trufast det sitt folk. Og han hører bønnen til hans barn. Og vi kan jo lese om det gamla testamentet at Israel på, Israels folke på si vandring, med flere tilfeller, når Gud greip inn og hjalp dem, så setter de opp alter der etter der, og, setter, og ga navn til disse forskjellige alter, og så skulle forklare at Gud hjalp dere der og der som et tegn og et minnesmerke for dem, noe som skulle gjøre at de kunne se tilbake og huske på at Gud er med dere. Gud er med dere. Og ikke bare historien om Israels folke, men vi har jo tross alt heile bok så forteller dere om en Guds høyre bønnene til sitt folk å gripe inn i farene de måtte stå ovenfor. Og jeg tror at vi også, jeg tror at vi i vårt egen liv kan se tilbake til forskjellige tilfeller der Gud har strekt ut av hjelperne hånd. I tilfellet der med så på situasjonen som helt tåblad, så noe vi ikke klarte å gjøre noe med. Vi kan gjøre sånn som Israels folke, og sette opp minnesmerket, om du vill i vårt egen liv, så vi kan se tilbake på og huske på at der var Gud med å hjelpe. Der grei budet inn. Der kom Gud med hjelperne hånd til meg når alt så så mørkt ut. Og dessa minnesmerkene med kan sette opp over deres eget liv, skal være til trøst for dere. Det skal være en påminner for dere, så ska hjelpe dere til å huske på at når vi vil på fara i fremtiden, så har vi en Gud som hører deres bønn, og han står klar til å kjempe for dere. Og han står klar til å hjelpe dere. Akkurat så David har vist dere i denne salmen. med er kalt til å huske på Gud, og ikke glemme han. Og hvis vi lar være å tenke over de gongene der Gud var med og hjelpe dere, eller hvis vi ser tilbake på dessa ulike tilfellene i livet vårt, og konkluderer med at det der klarte jeg helt på egen hånd. Det der var et verk av mine hendene, og jeg trengte ikke hjelp av Gud til det. Ja, da står han i fare for å ha glemt Gud, om han ich allerede har gjort det. Og en måte som jeg tror mange i dette landet allerede har glemt Gud på, det er at vi tilber det vi tror Gud. Men så heller viser seg å bare være en Gud som er i en segebilde. En tilber en Gud som sier at synd ikke er synd, en, men heller en velsignelse O en tilber en Gud så ikke dømmer noe så David vis dere i denne salmen at Gud gjør. Og en tilber en Gud som er en av mange veier til frelse. Men jeg tilber ikke den sanne levende Gud som er for åpenbart for i Bibelen. Og det er David med flere anledninger i denne salmen kaller dere til tilbe den sanne levende Gud som vi kunne läsa. Lovsyn, Herren, han som bor på Sion, for kun hans gjerninger blant folkene, og tilbe den sanne, levende Gud. En ser på denne velstanden så Norge blitt så rikt velsignet med. Og en ser tilbake på dette her, og konkluderer med at dette her er jo noe som vi har fått til med oss egne hendene. Vi klarte jo å finne vi jo en vi jo et demokrati. med er jo en velferdsstat. Det er derfor det er så godt, så det er i Norge. En ser tilbake på disse tingene og tenker at det er av vårkres egen fortjeneste, men en har glemt at vi hadde ikke hatt det så godt hadde det ikke vært, for at Gud i sin nåde og godhet hadde velsignet på en så stor måte som han har gjort. Vi vil heller si at det er vårkres fortjeneste at vi med der vi er. Og hun en, endte en opp med å glemme Gud. vi en passer det jo helt til slutt på ny å kunne komma til den bønnen, og så David avslutter denne salmen med å si, «Skap frykt i de herre, så folkeslaget kan erkjenne at de er mennesker.» Ja, måtte Gud skape frykt i oss som bor her, så at vi ser at vi er bare mennesker. Måtte Gud på nytt gjøre et verk i denne nation med å skape en frykt for ham, slik at det kan komme nasjonale omvendelse, og at vi som et folk kan bekjenne han som Herre og frelser. Amen.